1: ス
0: とソキウスです今回はこの3人ででお送りしますでは今回のトークテーマに入っていきますがこの番組ではイントロクイズのことをいろいろ考えてるんですけども以前撮った回でイントロクイズの場における年代別の場と難易度別の場についての現状を一回振り返ってみようみたいな回をとってその時のコメントで、やっぱり年代別と難易度別はちゃんと分けて考えた方がいいのではってなったので、難易度に関する会みたいなのは別に置いてやったりしてきたんですが、その年代に関する話をもうちょっとこういう形でしてみようかなと思っています。今回のトークテーマは、あなたにとってのサイコ J p o p ってどのようなものというテーマです。イントロクイズの年代別の場っていうものを想定してみたときに、まあ、今回は J-POP ジャンルで限定するんですけど、その中で最古の J-POP みたいな分け方をすることが結構あるんですね。じゃあ、ここで言う、この最古っていう言葉の使い方についてちょっと今回考えてみよう、見てみようと思ってこのテーマを設定してみたんですが、なるくんは、だいぶ前の回から言っている通り、自身が J-POP 限定のジャンル別のイントロクイズの場を主催しているっていうのがあるよね
2: 。えー、そうで
0: すね。その中では、年代別に区切って出題するってこともあるよね。ああ、はい。そうですね。じゃあ、そんななるくんにとって、最古 J-POP っていう言葉を聞いたときに、どのようなことを自分の頭の中で想定している
2: ああ、まあ、そうですね。普段主催している場としては、1970年代以前の、うんまあ、J-POP で、ドラマ映画とか、まあジャンルとかで、まあ洋楽とかで分けてはいるんですけど、私的には1970年代以前の楽曲、まあその日本での楽曲に関しては、まあそのように、捉えてますうん
0: うんうん。安く君にも聞くね。はい。安尾君にとって、サイコ・ J ・ポップっていう言葉を聞いたときに想定するものってどういったもの
1: うーん、なんかこう、ポップと言っていいのかちょっとわかんないんですけど。うん。やっぱりこう、戦後ですよね。戦後、うん。50年代からその辺くらいの音楽っていうのを想像してしまうんですけど
0: 。うん,う,んうん。ちょっと今、なるくんが言ってくれたとは、微妙に年代が違ったね
1: 。そうですね。ま、最も古いって言ってるんで<笑>。うん。正直自分も、からが最古なんですかっていうのは、未だに自分よくわかってないんですけど
0: 。うんうんうん
1: 。最古とか、そういうふうにこう分けてる場にあまりいたことがないのであれなんですけどうん最高って言われるとなんかその辺を想像してしまうなっていう気持ちはありますね
0: なるほどねまあここで安尾が言ってくれた何をもって最高とするんだっていうその問いかけはものすごく大事な問いなのでちょっとこれは後でちゃんとやりますなる君にもか質問するんだけどはいじゃあなんでなる君は70年代以前のものもをとしてて考えているのかなうん。今安尾君が言ってくれた通り、まり、あ、安尾君は戦後のって言い方をしてくれたけども70年代以前ってあえて設定したその理由はどこになるくはあるのかなということを聞いてみたいんだけど
2: まあ今2022年なんですけどまあそういった軸で考えた時に、うん、まあ年代を完全に自分が普段、ウエスト j ポップイントロの分け方で考えてるんですけど。うん。2010年代後半以降だったりとか、まあ、2010年代前半とか、ちょっと2000年代前半後半で、で、まあ、21世紀はそのように分けてて、20世紀はま、90年代、80年代、70年代以前って分けてるんですけど
0: 。うん。ま、これは、ど
2: っちかと,いうと、自分と年代の近い人たちが活躍できるっていう意味で、まあ、ちょっとこの21世紀は細かく分けてるんですけど。うん。で、そういった区切りの中で見て、まあ、一番こう遠いところにあるだとその70年代以前に関しては思いまして
0: 。うんうん
2: 。まあ最初はあの80年代以前もまあ最高というふうに考えていたんですけど。うん。まだ80年代だったら、なんかめちゃくちゃ古いっていうよりは、ま,あまだ j p o p 的にもすごい古いっていう感じではなく、まあ、昭和歌謡って言われてる年代ではあるんですけど、まあ、古いなんですけどなんかすごい歌謡曲っていう意味で考えるとこう70年代以前がこう自分の中でしっくりくるなと思いまして
0: なるくんにとっての昭和歌謡的なものがえ70年代以前がそれにあたるってこと
2: ああまあそれで大丈夫です
0: おでもちょっと今の昭和歌謡って言い方もまた微妙な言い方で、昭和ってまあ1989年まで続いてるわけだから、80年代も昭和の歌謡だよね、ある意味
2: 。まあ、その言葉の意味するところはまあそういう扱いになりますね
0: 。だけど、なるくんとっては70年代以前のものが昭和歌謡と自分の中でくくるようなところにあるんだね。そう
2: ですね。なんか80年代を、最古って考えるとだからそれはちょっとそこまで古くなないかなってその私の中の考えなんですけど80年代はそういった思いがありまして
0: じゃあこれがさっき康くんが言った通り戦後みたいなとこまで年代を遡って考えてみるのであればわざわざ70年代以前を最古にするんじゃなくてその戦後って1945年以降の話だから普通に考えれば。例えば、70年代以前を最古とするんじゃなくて、まあ、例としてだけどね、60年代以前を最古として考えるっていう考え方も、可能性としてはあり得る話ではあるんだけど、そう考えずに70年代以前として、なるくんは考えているっていうのは、そこはなんか差があるのかな、考え方に。
2: うーん。まあ、そうですね。まあ、ただ今、その自分が運営しているジェポップイントの場として、そういうふうに、まあ、区分けしているっていう、まあ、補正もあったりするんですけど。うん。まあ、やっぱり今の、現時点でのその、見たところからすると、やっぱり遠いところっていうのが、まあ、もちろんその戦後のところもそうなんですけど。うん。その年代ってよりは、まあ、主な年代から見たときに70年代以前が、まあその最古というかまあ最も古いとなると戦後なんですけどなんか自分は70年代まで含めるのがまあいいのかなってちょっと思ってます
0: 。なるくん君はそういうふうに考えたってことだよね
2: 。最も古いって意味ではなくてこう年代の区分けの仕方として考えた時に戦後から70年代までをまあ最古と見るのが自分
0: はいいのではないかと。なるほど。じゃあちょっとここで詳しくはポッドキャスト媒体の方に参考資料を載せておきますがその J-POP とは何かという書籍からの内容を引きながら J-POP っていう言葉の歴史みたいなのを少し参照してみたいんですがそもそも狭い意味での J-POP っていう言葉の歴史としては1988年頃に J-Wave っていうラジオ局が考案した名称なんですね。この J-POP って。その J-Wave はもともと洋楽しか流してなかったんですけど、そういうラジオ局が日本のポップスをかけるとなったらどういう楽曲をかけるのかみたいなことを考えたときに、洋楽に影響を受けたということがわかる音楽や、洋楽と肩を並べられるっていうふうにラジオ局が判断したような、そういった性質を持つものに対して元々 J、もともと J-POP っていう言葉をつけたんですね。でちなみに、この J-POP っていう言葉を考える上で J-Wave の中ではどうやら、サザンオールスターズや松尾谷由美さんは、まあ、J-POP だろうと。で、演歌とかクラシック音楽は J-POP じゃないだろうと。でさらに言うなら、アリスとか、チャゲアンダースカは j p o p じゃないだろうみたいな、実は資料が残ってるんですね。どうやら、このような資料から考えてみるのであれば、今まで、狭い意味での j p o p という言葉が生まれる以前に使われていた、さまざまなサブジャンル的なものを、全部ぶっ壊して、その j w a v e っていうラジオ局の考える、日本のポップスっていうところで J-POP っていうものを設定したら、それが全て上書きされていったみたいなことが、まあ狭い意味での J-POP の歴史を考える上では実はあるんですね。ってなってくると、まあそもそもさっき安尾くんは戦後みたいなのを最コとして考えると言ってくれたけれども、日本の音楽の歴史っていうのをもすごく簡単に考えてしまうんですが、言ってしまえばそれこそ、戦後じゃなくて戦前対象自体とか、それ以前でとかでも、雅楽とかいろいろな音楽があるじゃないですか。そのような音楽と J-POP とされるものが、なぜそこは戦後で分かれてしまうのかみたいなことも、安尾くん的な視点で戦後以降って考えた。さっきなるくんが自分の中で、日本の音楽を考えていた70年代以前が最古と考えるのが適当だろうと考えた。もっと同じような理由で、安尾くんの戦後を最古とするという言い方も、それ以前の日本の音楽の歴史がある以上、そういうふうにある種相対化できてしまうんじゃないかっていうふうに、J-POP とされるものの歴史、そして日本の中で演奏されてきた、伝わってきた音楽の歴史っていうのを考えると、そういうことが言うこでできるんですねこれをイントロクイズで使われる「最コみたいな言い方のところに落とし込むとなるくんが直接言ってくれた通りサイコっていう言い方はその「サイコっていう言葉を用いている人たちつまりここで言う「イントロクイズ」をしている我々のような人たちから成り立っているそういった集団の中で持っている。日本のポップスポップソングに対する歴史の感覚なるくん的に言えば70年代以前は最コと考えるみたいなその感覚を元に作り上げた概念なんじゃないかっていうことは狭い意味の j p o p の歴史を考えればそういう風に言えるんじゃないかっていうことをちょっとここで提示したんだけど安尾くん今の聞いてどういうことを感じた
1: うーん確かにそうだなっていう気がしましたね。うん。サイコサイコって言ってるのは多分、ある程度の,そのコミュニティの中で、この辺がサイコなんじゃないですかね、くらいの感覚で決めてる多分物差しなんじゃないかなっていうのも思うので
0: 。うん。なるくんにも聞きたいんだけど、はい。さっきなるくんは、その、より新しい世代においては、参加してくれたの感覚を踏まえて、ちょっと分け方を変えてみたみたいなことを言ってたじゃん。まさにそれと、さっきのサイコの話ってリンクしてるなと私は考えていて、要するに、そのようなクイズをしている人たちの集団の中での、日本のポップスに対する歴史の感覚っていうのが反映されたのが、サイコっていう言い方にも表れてるんじゃないかなっていうのを聞いて、なるくんはどのようなことを思った
2: ああ、まあ、その、なんか、最高 J-POP って呼び方は、音楽界として、こう、あるものだって思ってたんですけど。うん。じゃあ、自分が普段イントロを主催してる J-POP の場であ、そういった分け方も、まあ、捉え方の一つとして、あまあ、合ってるんだなっていうのは、なんかちょっと感じましたね
0: 。これって、まあ、今、最高に限定した話してるけど、例えば、なんとか年代っていう分け方もその歴史観、歴史に対する感覚って意味では一緒だと思うんだよね。要するに、わざわざ10年で区切る、それの絶対的にそこで分ける理由は本来ないわけじゃん。別に99年から2000年に変わった瞬間に何か音楽的に明確に変化しましたなんてことないじ
2: ゃん。ああ、確かに言われてより
0: もちろん、その10年の中で区切るのであれば、この10年でこういった特徴はあるよねっていうことはできるとは思うんですけど、だけどもさっき言ったように、99年と2000年が1個ずれただけで、そこまで大きな差があるかと言われたら、本質的な差はないはずなんですよ。ってことは、やっぱりこの年代、10年ごとの分け方みたいなのも、まあ、それは多分便利だからっていうのが主な理由だと思うんですけど、分けるその分け方自体にそこまで本質的な意味はないんじゃないかなって話にも発展できるかなと思っていてその年代の分け方もサイコと同様にまあ言ってしまえばそこまで絶対的なものじゃないよねっていう点はどう
2: ああまあ確かに、まあ、ちょっとジ十年代以前とこう2020年代ってなるとまあ明らかに音楽感は違うんですけどまあ言われてみればこう、年代を10年ごとに区切ってるっていうのは、自分たちがイントロクイズしてて、こう、そのように分ける方が、ま、都合が
1: いい、
2: だなっていう、なんかもともとそういう概念がっていうわけではなくて、自分たちでこう、なんかそのように扱ってたんだなっていう
0: 。うん。少し前に、音楽生活していく上で、最新の楽曲を終えなくなったらどうするみたいな回を取ったんですけど、その回の中で調査の分析の話として引用した、例えば1981年の調査と2006年の調査を比較してみたら、横滑りしているのが傾向として見えるよっていう話をしたんですけど、こう考えをここにも適用するのであれば、形式的に何とか年代って分けることで便利だって感覚の中には、ある一定の年齢層があくまでも傾向個人がどういうのを好きかっていうのは別にそれこそコモンミュージックみたいな考え方をするのであればイントロクイズ的な年代での分け方っていうのも例えば80年代っていう分け方をして80年代ぐらいに自分の好きな楽曲が固まっているような年齢層の人だったら80年代って分けることによって便利になるし、楽しさをより感じられるだろうし、みたいな風にして、年代別っていうことを捉えることができるんじゃないかな、と私は思うんだよね。なるくんはどう例えば、なるくんが、今、なるくんが20代から30代くらいのその間くらいの世代感を持っている人として、まあ、仮にここで言うのであれば、そういったなるくんくらいの世代の人から見た、歴史に対する感覚が、さっきなるくんが言ってくれた70年代以前を最古として考えるみたいなことだったけれども、まあ、もしも話をするのであれば、例えば、1900年に生まれた人がいて、本当にもしもだよ。その人が現在を生きていたら、1900年に生まれた人は、70年以前を最古って呼ぶかって言われたら、そんな気しないと思わないあまあ確かに生まれてから
2: しばらく経ってる年代なので
0: ,でしかもそこにも日本の音楽っていうものはあったわけだから歴史的に
2: そうですね
0: まあ今のはもしもの話でしたがそうなってくるとやっぱり便利っていうのが年代10年ごとで分けるのが便利みたいな話は結局そこに参加している人たちにとってそこで分けた方が自身の感覚とよりマッチしてイントロクイズを楽しく行うことができるだろうっていう意味合いでの便利なのかなって私は考えるっていうところでちょっと聞いてみたいな
2: 。うん、そう
0: っ
2: すね。まあ結局、無意識ですけど自分が普段イントロで選曲するときもこの年代に、まあ10年ごとのその2000年代、2010年代ごとに、それでまあ一つの年代の枠組みとして、それぞれ何曲選べばバランスよく選曲できるかっていうのを考えたりしているので、うん、この年代の分け方はまあ本当に都合がいいと言いますか。都合がいい、悪い考えずにもなんか無意識にそういうふうにあの選曲しているので、確かになんかそういう10年ごとの年代の分け方で考えてるなって思いましたね。
0: ナルクにとっては無意識で分けているようなその分け方もまあ言ってしまえば分かりやすいし便利だからっていうところだよねきっとねすごく数字としてはっきりしてるし
2: そうですねまあ選曲のバランスの分け方としても基準として置いてるので、まあ、確かに便利ではあるなって思いましたね、うん
0: そして今言ってきたことは当たり前ですが、そのような分け方が悪いっていう意味では全くないっていうのはもちろん大前提で、あくまでもこの回で話してみたかったことは、そのようななるくん的な無意識で分けていた年代別っていうものが、狭い意味での J-POP の歴史とか、日本の音楽の歴史みたいなことを考えたら、そんなに自明じゃないよってところからどういうことを考えるかみたいな話ではあったので、今回はそういう考えのもとで聞いていただけたらななんていうふうには思っています。じゃあ最後に改めてなるくんに聞きたいんだけど、最初に確認した通りなるくんは70年代以前を最古として考えるってことを言ってくれたけれども、じゃあ今回のいろいろこう話をしてきて、なるくん的な無意識で分けていたこの年代っていうものを考えてみたときに、なんとか年代以前、っていう分け方で楽曲を分類するっていうことはそんなに当たり前のことじゃないんだよっていう話はなるくんの中では実感の持てる話として受け取れたかな今回の話って
1: 。その
2: 私のその年代の分け方が何て言えばいいんですかね。
0: <笑>まあ、なるくんの分け方というよりかはまあそれは便利だからっていうのはもちろんあるっていうことを前提とした上でそんな年代の分け方は絶対的にこうだっていうものではないよねみたいなところはなるくんの中で腑に落ちたって感じかな
2: ああまあそうですねあくまでこの年代の分け方は一般的ってわけではなくてインタビューで取材する上での分け方一つっていうのがあるので
0: まあでも世間でも結構何とか年代っていう分け方してるけどね90年代の、J、みたいな
2: ああ確かに
0: そうですね
2: 。まあ、ただその分け方がその年代をまあ特徴を表してるっていうわけではないなっていうのはまあ言われてみればそうだなっていうのは
0: ありましたね。まあもしかしたらそれが特徴づけてるかもしれないけど必ずしも年代で分けること自体がその何かしらの特徴になるとは限らないっていう感じかな。というわけで今回はサイコ J p o p というものをどのように捉えているかという話から年代について考えてみようという回に今回の大きいテーマとしてつなげてみましたではいつものコーナーに参りましょうこの番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい曲を持ち回りで語ってもらっています今日は私ソキュルスが担当します
2: 準備はよろしいでしょうか
0: はい、OK、です。今回私が紹介する楽曲は渡辺裕子さんのサヨナラゲームという楽曲です。この楽曲は CS でより子の有野真也さんがひたすらレトロゲームを攻略していくことで有名な「ゲームセンター CX」という番組の中で生まれた楽曲です。この番組のスタッフ陣が楽曲制作から歌唱まで行ってしまった楽曲っていうのはいくつかシリーズがあって、そのうちの第2弾となる曲です。私は個人的にその楽曲の中でそれが一番好きなんですけど、コンセプトとしては素敵な卒業ソングらしいんですね。ただ、音楽のプロが制作したわけじゃないんだけど、それがいい意味で定番 J-POP みたいな感じがあるピアノとかギターソロとかも含めですね。これをゲーム番組の一環で作っちゃうインタレスティングもしてファニーな面白さそれを既存の曲から番組 BGM としてやっているゲームサー CX の番組センスともに味わっていただきたいですなるくんゲームセンター CX って番組知ってる
2: そうですね昔よく DVD で見たりしてたんですけどああなん
0: か曲あったんだと思いましてえー、サブスクにはおそらく解禁されてないと思うんですけど、ゲームセンター CX のサウンドトラックっていうものが発売されていて、まあ普通にレンタルもできるので、そこには今までオリジナル曲4曲あるんですけど、全部入ってませんが、今あげたサヨナラゲームは聴けます
2: 。そうですね。ちょっとチェックしてみたいですね
0: 。最後掛け合わせて説明しましたが、ゲームセンター CX 結構番組 BGM を含め、ちょっとそのチョイスにセンスというかな、こだわりを感じるので、そういう音楽的な面でも、もちろんその、デトロゲーム的なピコピコみたいなところもありますが、それ以外のところも含めて楽しめる楽曲なんじゃないかなって思います。今回紹介したのはそのようなゲームセンター CX の番組からもらった楽曲でした。ではエンディングです。この番組は水曜日と土曜日の夜7時の週2回プラスアルファで新しいエピソードを YouTube、Spotify、アップルポッドキャスト、o g l e ポッドキャストで配信しています。概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で、Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種ポッドキャスト媒体では、その回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また、YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリットンミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後に、もしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら、YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いしましょう。